0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsze popołudnie Równa Babka jest bardzo, bardzo równą babką. Zapraszam Was, zróbcie sobie ciepłą herbatę, tudzież kawę. Możecie nawet wcisnąć kawałek ciastka na talerz, bo nie będziecie w stanie odejść od tej rozmowy. Zaraz przywitamy się z naszym gościem, a tymczasem poproszę Kubę, żeby wypuścił moją ulubioną muzykę na przywitanie każdego z nas. Gramy. Środa 15.15 15 już minęła, a moim i Państwa gościem jest przerówna babka. I to nie chodzi wcale o to, że ma proste plecy, tylko o to, co w swoim życiu robi. Siostra Małgorzata Korniluk, witam Cię bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteś z nami. Fajnie jest być głównym gościem w takim babskim programie, nie sądzisz? No, czuję się zaszczycona. No ja mam taką nadzieję, że czujesz się zaszczycona, bo powiększasz grono naszych równych babek. <śmiech> Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi z tą równą babką. Równa babka to kobieta spełniona. To kobieta, która żyje tak, że jest sama ze sobą szczęśliwa. Bo przecież wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi sami ze sobą, kiedy jesteśmy dobrzy dla siebie, możemy być i szczęśliwi, i dobrzy dla innych. Zgadzasz się ze mną?
1: Zgadzam się. Nie możemy dać to, czego nie możemy środku.
0: No właśnie, trudno jest, trudno jest, by było dawać coś, czego absolutnie nie doświadczamy sami na sobie. Zawsze mi się wiesz, zawsze mi się, w każdej chwili, kiedy zaczynam z kimś rozmawiać o tym szczęściu, o, o dobru, a bliźniego swego jak siebie samego, i to po prostu wystarcza. Słuchaj, jesteś równą babką, a Twoim powołaniem i życiem codziennym jest bycie w zakonie. Opowiesz nam coś o tym? O, jest, jest tak codzienne, że chyba poproszę o jakieś pytania pomocnicze. No dobra, to po pierwsze, w jakim zgromadzeniu na co dzień jesteś?
1: Jestem franciszkanką, misjonarką Myry i to jest, to jest zgromadzenie typowo misyjne i, i... W każdym kraju robimy co innego, zależnie od potrzeb, zależnie od możliwości, no i od, od zdolności
0: danej siostry. No dobra, to teraz opowiedz mi, co to znaczy zgromadzenie misyjne, bo to wiesz, to jest tak szerokie pojęcie, że <coughs> myślę, że większość słuchaczy, którzy dzisiaj nas słuchają sobie myśli, no tak, zgromadzenie misyjne, to budujemy studnie w czadzie.
1: No jeśli się znajdziemy w czadzie i tam będzie potrzebna studnia, to właśnie za nią zabierzemy, ale nasze zgromadzenie powstało jako pierwsze, drugie już nie pamiętam w ogóle na świecie nic innego w XIX wieku i od razu byliśmy przeznaczone do tego, żeby iść na cały świat. no i Jak dobra mafia jest chyba mniej więcej w 80 krajach na dzisiaj i właśnie być gotowym pójść gdziekolwiek, gdziekolwiek trzeba gdziekolwiek nas poślą. I tam w danym kraju albo zajmować się edukacją, wspomagać, albo wspomagać heze, albo w jakieś, w jakieś problemy socjalne się angażować. Głównie, głównie tam, gdzie są y, osoby pominięte, bardziej potrzebujące, gdzie jest kościół ubogi albo obie, obecny. Jesteśmy też tam, y, gdzie jest misja y, niebezpieczna. Mamy to nawet w konstytucjach, że,
0: że, że
1: y, coś bierze tu na siebie.
0: Droga siostro, ty moja kochana, a powiedz mi, powiedziałaś takie, wyraziłaś takie zdanie: być gotowym. Czyli można by było powiedzieć, że w ogóle misyjność to można by było zamknąć w tym jednym zdaniu, być gotowym?
1: Właściwie tak. Właściwie chyba na tym polega y, bycie misjonarzem, że, y, że jest, jest, jest gotowy stać i pójść i głosić. Albo zostać albo i pójść dalej, bo to, to też jest część naszego powołania, że czasami zostawiamy i idziemy na następną misję, do następnego kraju.
0: I o tym chodzeniu i deptaniu różnych ścieżek porozmawiamy za chwilę. Moi kochani, dzisiaj moimi państwa gościem i pań przede wszystkim w naszym popołudniu Równa Babka gościem jest siostra Małgorzata Korniluk. Ja tak czytałam trochę o tobie, czytałam i tu naprawdę same poemy i zanim do, zanim do tych poemów przejdziemy, to zaczęłabym u początków. Masz 14 lat i nagle się okazuje, uh -huh. że doświadczasz czegoś, co tak naprawdę wyznacza drogę na całe twoje życie. Co to było?
1: Tak. No to było takie, takie doświadczenie Pana Boga. Znaczy Matki Bożej bardziej specyficznie, ale problem polega na tym, że to doświadczenie bardzo wewnętrzne i okryte taką naturalną tajemnicą. Że to, Żebym ja była w stanie się tym podzielić, musiałabym z Tobą zjeść beczkę soli. Na razie jesteśmy
0: u początków tej bajki. Ale poczekaj, poczekaj. <śmiech> u początków tej bajki to tak trochę wyciągam z Ciebie, bo Wiesz, z tymi równymi babkami to jest tak, że te nasze równe babki, to są różne babki. Te, które są w domach, te, które są z małymi mhm. dziećmi w domach, te, które z tych domów nie mają zbytniej szansy, żeby wyjść w takim znaczeniu, jaki był do tego momentu, kiedy pojawiły się dzieci. Rozumiesz, co tu dużo tłumaczyć. Z tymi, którym jest trudniej i z tymi, które się czują świetnie. Jesteśmy my tutaj dla nich, dlatego ciągnę z ciebie, bo nie widać cię, a możesz dużo okay. powiedzieć. I dlatego zapytałam Cię o te Twoje 14 mm. lat, bo one bardzo ukształtowały tą drogę.
1: No dobrze, to, to może powiedzmy tyle, że, że ja do, do wieku 14 lat to byłam takim dzieckiem bardzo zamkniętym i miałam swój wewnętrzny świat i on nie był prosty. I, i gdzieś ja tam prywatnie twierdzę, że, że mogłam być nawet Aspi. I, I Pan Bóg no, było takie zdarzenie, kiedy, kiedy ja musiałam gdzieś tam, e, musiałam gdzieś e, znaleźć Azę, no nie wiem. E, był, był tak, było takie piękne słoneczne popołudnie, kiedy, kiedy po prostu popędziłam coś sił w nogach e, do, do takiej stodoły przerobionej na kaplicę, bo to oaza była. Nawet nie wiem, czy jeszcze w ogóle jest, istnieje ta stodoła. I tam była taka ogromna statua Matki Bożej. Dla mnie ogromna. Na tą chwilę. Biała, niepokalana. I ja tam buchnęłam na kolana. I tam doświadczyłam piękna Matki Bożej, jej potęgi. I jeszcze czegoś tego, że, że ten moment ożył mnie na zupełnie inny świat. Nagle w środku... Yy, otworzył, mi się, yy, otworzył mi się świat, gdzie, gdzie Pan Bóg był obecny. Po prostu był obecny, realny, tak jak, tak jak my teraz rozmawiamy realnie. Ja z Tobą. I ta obecność właściwie od tamtej, od tamtego momentu, tak zmieniła moje postrzeganie świata, moje postrzeganie siebie samej. W ogóle nauczyła mnie nawet wychodzić do ludzi, bo tego nie umiałam. <ślam> z ludźmi. Yy, krok po kroku, rok po roku. Że, że zupełnie wszystko się zmieniło od tamtej pory. No i ta obecność w zasadzie taki czynny sposób towarzyszy mi do dzisiaj i chyba jest główną winowajczynią mówiąc obecność tego, że ja jestem dzisiaj siostrą i nie mam innego zdrowotu na świecie.
0: A mogę Cię tak podpytać trochę o tę obecność? Mhm. Czy, czy ta obecność to jest taka obecność dla Ciebie bardzo namacalna? Czy to jest taka obecność, której musisz szukać? Yy, nie. Dla mnie akurat jest, yy, jest namacalna,
1: chociaż nie jest tak... znaczy Ja mogę ją zignorować, yy, kiedy się zajmę czymkolwiek. To nie jest tak, że ja chociaż 4 godziny na dobę yy, żyję, żyję i mam, mam poczucie obecności Pana Jezusa, taki, Bożej, nie. Taka, taki ojciec pies w To nie, nie, nie. Yy, tylko yy, to zawsze jest tak blisko, że jeśli, że jeśli jak to powiedzieć, to w jest, sensie, ciężko wyrazić. To zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Jak nie jest, to, to boli, że nie jest.
0: A co to znaczy, rozwiniesz to, że boli? No
1: to znaczy, że to znaczy tak jak... Ja myślę, że w ogóle miłość między ludźmi yy, i to wszystko za czym tęsknimy, to jest tak naprawdę takie tylko odbicie tej relacji, którą, którą yy, każda dusza gdzieś jest w stanie mieć z Panem Bogiem. To jest to jest właśnie coś takiego, jak, jak bliskość, jak, jak brak ukochania osoby, która powinna być. Która, której bardzo się potrzebuje, ale to ukochana osoba, która w jedno zamyka tą miłość między kobietą, a mężczyzną, między Między dzieckiem a, a matką, między przyjaciółmi, między, między matką a dzieckiem w drugą stronę, może nawet czasami. To jest coś takiego, od czego zależy, przynajmniej ja mówię tak o, o sobie, nie? O, tym jak, jak, o tym bólu, na tym, o którym sobie teraz myślę, jeśli go czuję. <kluzny> to jest tak, jakby uchodziło z ciebie życie, a boli wtedy, kiedy na przykład, kiedy są się głupotami i, I czuję, że, 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 że tracę czas, tracę te sens tego, co robię, kim jestem. Albo kiedy na przykład babam się w grzech. I, i, wtedy, I wtedy boli mnie dusza. Bo, bo yy, yy, czuję, że, czuję, że jestem, jestem dalej. Czuję, czuję, że mój kontakt z nim jest, jest gorszy. I wtedy uchodzi życie.
0: Dobra, to ja dalej będę podpytywać. A co to widzę, znaczy? Że... Widzę, że idziemy na głęboko, tak? A powiedz mi, co to. A na bardzo głęboko słuja, co to znaczy, że uchodzi życie?
1: No, umierałaś kiedyś. Tak no to właśnie to. To znaczy, to znaczy, ja bym powiedziała nawet jeszcze gorsze, dlatego że ja też umiałam tak wewnętrznie, nie? Znaczy, zewnętrznie, przepraszam, fizycznie z tego czasu tak powolutku. I, i to właściwie było mniej bolesne niż, niż umieranie wewnętrzne kiedy kiedy czujesz, że, że to co jest twoim życiem to co to, to, tobie w ogóle pozwala żyć dalej nie wiem, egzystować w jakichkolwiek warunkach, nawet w warunkach trudnych czy, czy, czy w ogóle co pozwala z drugiej strony się cieszyć kiedy, kiedy tego nie ma takiego oddechu no to jest taki ból, który ciężko wyrazić. Myślę, że on jest gorszy niż fizyczny, jeśli się go czuje.
0: E, wiesz co? Myślę, że na pewno, bo ból fizyczny jest taki do okiełznania, tak? Prędzej czy później, no weźmiemy jedną tabletkę, drugą tabletkę, bardzo mocne środ środki można go okiełznać, a ból psychicznego i tego bólu duszy, no w żaden sposób, tak po ludzku, zgodzisz się? Po ludzku jest to nie do okiełznania. Tak.
1: Ja jeszcze Ci powiem bardziej, że ja osobiście rozróżniam trzy, trzy warstwy, o których mogłybyśmy powiedzieć. To tak jak ból fizyczny. <śmiech> Tak, 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 <śmiech> mamy warstwy. E ból fizyczny, bo gdzieś tam e na, na wierzchu, nie? Potem jest to, co mówisz, ból psychiczny i on jeszcze nie jest najgorszy. Bo, bo jeśli żyjesz, jeśli twoja dusza żyje, to nawet ten ból fizyczny, on cię nie 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 może nie zabijać. Jesteś w stanie okiełznać, tak jak mówisz, jesteś w stanie, nawet jeśli jest ciężko okiełznać, jesteś w stanie go przeżyć, jesteś w stanie nadać mu sens wartość i od tej strony go okiełznać. A jeśli twoja dusza umiera, to ty nic z jednym, ani z drugim już nie powiedziesz, a w dodatku jeszcze czujesz wewnętrznie, że to, co jest w tobie najgłębszym życiem, że to umiera.
0: No i to jest mniej więcej coś takiego, nie? I o tym najgłębszym życiu będziemy rozmawiać po przerwie. Moi drodzy Państwo, pierwsza godzina naszego popołudnia z równą babką i z równymi babkami dobiega końca. Zaraz wybije pełna szesnasta, a my wracamy do Was właśnie po tej godzinie. A słuchaj, rozmawiamy o takich trudnych rzeczach, o trudnych odczuciach, o trudnych emocjach, o tym wszystkim, co rodzi się w każdym z nas. I myślę, że są wśród nas takie osoby, które nieraz doświadczyły tego, o czym mówimy bo to jest bardzo ludzkie, takie codzienne. Od tego się absolutnie nie da odciąć. Jak ty to widzisz?
1: Myślę, że tak, że tak naprawdę nie da się. Chociaż można się znieczulić. Jeśli żyjemy tak pobieżnie, jeśli dajemy się uwieść takim, takim codziennym i bardzo, bardzo płytkim rzeczom, to możemy, możemy się znieczulić na... Możemy umierać nawet nie, nie czując tego, ale wtedy wydaje mi się, że z drugiej strony nie jesteśmy w stanie smakować życia takim, jakim jest. A ty coś o smakach wiesz z tego.
0: Ja typu. tak, <laughs> o smakach wiem, tak, zdecydowanie, ale wiesz co, teraz chciałabym, żebyśmy już z tych bardzo takich e, mrocznych chwil, oczywiście, które są w świetle, bo zawsze te mroczne chwile trzeba stawiać w świetle. Wiesz, ja tak mówię, to powiem Ci coś od siebie. Żebyś też nie miała poczucia, że tylko ja z Ciebie wyciągam.
1: Bardzo dziękuję. Dajcie daj z wyciągnąć.
0: Wiesz, bo, bo to jest, ze mną to jest tak, że ja wiem, że Pan Bóg jest. Tak. I dużo rzeczy może mi się nie podobać, dużo rzeczy, z wieloma rzeczami mogę się nie zgadzać. Trudem może być dla mnie Kościół, który jest nam dany, zadany, w którym jesteśmy i który kochamy, ale zawsze mówię, że to jest tak, że super, że my mamy problemy, że świetne jest to, że przechodzimy trudności i że świetne jest to, że możemy umierać duchowo, fizycznie, psychicznie, jakkolwiek. Bo gdyby tak nie było, to by ten Pan Bóg nie był nam potrzebny i nie musielibyśmy wtedy wiedzieć, że On jest. Bo z Nim nasze życie wcale się Uwaga, teraz powiem coś bardzo y, dosadnie i dajcie mi skończyć. Nie zmienia. Problemy nie znikają. Normalność nie znika. Tylko z nim możemy to po prostu inaczej przechodzić.
1: No dobra, sobie że się z tobą zgadzam. No uff.
0: Dobra, to idziemy <śmiech> dalej. Więc moja kochana równo babko, chciałabym teraz porozmawiać o tym, co bardzo równe. W Twoim życiu codziennym, ale zanim jeszcze dojdziemy do tego, to powiedz nam coś o tych Węgrzech, Powiem, że tam byłaś, że znasz węgierski, więc możesz na przykład powiedzieć coś do nas i my nie będziemy wiedziały, czy nas obrażasz, czy nie, ale będzie nam bardzo przyjemnie. Nie, nie wiem, co Wam powiedzieć. Na przykład możesz nam I powiedzieć, nie. że wszystkie kobiety są bardzo fajne.
1: I teraz jak jakiś Węgier powie... No to nie, bardzo się to nie będziemy tego prostować. A... Dawaj, Ciężko dawaj. mi się teraz przedstawiać, przedstawiać na węgierski od razu. Na, nagle to, bo, bo wiesz, bo to tak, tak działa, że, że jak byłam na Węgrzech, to, to, to ja, zwłaszcza w ostatnich latach, mówiłam tylko po węgiersku i wtedy polski mi nie przychodził do głowy. A jak teraz już jestem od trzech od lat
0: w, w Polsce? Polsce, to nagle ten węgierski... To słuchaj, to umówmy się, a... że jak nagle ci przyjdzie do głowy, to po prostu powiesz, a ja powiem, o i właśnie to powiedziałaś. A co miałam powiedzieć? Że wszystkie babki są fajne. Wszystkie kobiety o. są fajne.
1: No dobra, dobra. No
0: dobra, to jak ci przyjdzie, to powiesz. A teraz, słuchaj, wracamy do, do tej twojej y, równości, pasji życia i pasji życia w zakonie. Dobra, więcej powiem. Inne, co powiem, Inaczej no powiem. Powiem, że każda kobieta to jest y,
1: cud Pana Boga. No to dawaj. Może
0: tak No super. To
1: no, lepiej. tak nie się bardziej pomyślało po węgiersku. Chata... Minden od
0: e, Zgadzam się z Tobą. Naprawdę Kuba też się zgadza. Amen. Kuba powiedział Amen. <głosy> <głosy> no proszę. Widzicie, jaki ten węgierski prosty. <głosy> Bardzo, ale w ogóle <głosy> jakiś. <głosy> jak, ale w ogóle jakiś <głosy> pewny. Od razu się domyśliłam, co powiedziałaś. Nawet gdybyś nie powiedziała, co powiesz, to bym wiedziała, o czym mówisz.
1: Powiem ci, że ja jestem pod wrażeniem, ja się uczyłam dwa lata, a potem jeszcze długie lata szlifowałam, żeby a. mnie Węgrzy zrozumieli.
0: Dwa lata się uczyłaś, ja bym się przez dwa lata jednego słowa nie nauczyła, bo w ogóle mi się ten język z niczym nie wiąże. Ale, nie słuchaj, ale słuchaj, wracając do tego, bo to twoje życie to pasja, bo tak troszkę przeglądnęłam, przeczytałam, trochę żeśmy tak zamieniły parę zdań. Powiedz mi, jak się pojawiły w twoim życiu te Węgry i co ty tam robiłaś?
1: O mój Boże, to jest strasznie długa historia. Ja no nie to wiem, dawaj. Tyle czasu antenowego. Więc dawno, dawno temu wstąpiłam do zakonu i wtedy zdarzył się taki pierwszy przypadek, że chciałam najpierw pojechać do Japonii, ale w międzyczasie nasza nauczycielka, siostra, która uczyła nas obcych języków, była z tego czasu na misjach w, na Bliskim Wschodzie. I ja zagadałam ją tak z, głupa, z głupia Franc, czy trudno jest się nauczyć arabskiego, hebrajskiego. Co ona zrozumiała, że ja chcę się tego uczyć? I w pewnym momencie dowiedziałam się, że to ja proszę, żeby się uczyć hebrajskiego. No to w sumie, No dobrze, jak już tak wyszło, to wyszło. I obok francuskiego wtedy zaczęłam się uczyć hebrajskiego razem z tą, z tą siostrą, to znaczy od tej siostry. I to się okazało, że Stał się pewien jakiś taki cud, trudno to nazwać. Nagle zrodziła się wielka miłość do kultury żydowskiej, do języka hebrajskiego. Taka pasja, którą, której my obydwie byłyśmy świadkami i się obydwie dziwowałyśmy do tego stopnia, że ona podejrzewała, że ja mogę mieć jakąś krew w sobie, bo za szybko mi idzie ta nauka. I od samego momentu, przez 10 lat prawie... Ja cały czas przygotowywałam się i bardzo pragnęłam wyjechać na Bliski Wschód. No ale Pan Bóg mi dał tako, po drodze taką, taki, taką niespodziankę, taki zaszczyt, jak ja mówię, chorobę nowotworową i jak już ją przeszłam tuż przed ślubami wieczystymi, to się okazało, że no, zmiana klimatu to raczej nie dla mnie jak na razie i że zostanę w Europie. W tym samym czasie prowincja nam się powiększyła z Polski Ukrainy na, na pół Europy, i w skład prowincji też weszły Węgry. No i tak jak ja już, już się z tej żałoby misyjnej trochę odczepałam, Otrzepałam. Tak, otrzepałam. Myślałam, że myślała, no przecież nie będę tracić czasu tutaj życia na płacz za, za Izraelem. Mogę się nauczyć jakiegoś języka, dlaczego by nie węgierskiego. I tak z prowincjalną od słowa do słowa i się okazało, że, że bardzo chętnie. Odsłużyłam jeszcze jak Jakub... U teścia w Warszawie, w domu prowincjalnym, miałam taką, taką małą tą robotę, trzy lata po ślubowie czystych i po tych trzech latach w 2010 roku pojechałam na Węgry. No i tam byłam do, znaczy tam, tak prawdę mówiąc, byłam dwa lata w Budapeszcie, później trzy lata na Zakarpaciu, czyli formalnie byłam na Ukrainie, niedaleko granicy węgierskiej, ale pracowałam ze Węgrami w węgierskiej parafii. Właściwie dwujęzyczna parafia, ale, ale bardziej jednak węgierska, bo katolicy są, są przynajmniej tam, w tamtym mieście, tak mocno, jeszcze jak to powiedzieć, węgrami. I, I potem, po tych trzech latach wróciłam do kraju, czyli do, na Węgry i, i tam spędziłam trzy lata z zakoniem węgierskim, udając Węgierkę prawie że... No to no, jest też ciekawa historia,
0: naprawdę, nie. powiem ci. No
1: strasznie, strasznie dużo ciekawych historii w ogóle. <śmiech> <śmiech> jednego i drugą. No i tam właśnie do 18 roku byłam i w 2018 wróciłam
0: do Polski. I jesteś w Polsce. I jestem w Polsce. I zaraz o tym, gdzie jesteś i co robisz, Podpytam cię o to, porozmawiamy, ale robimy krótką przerwę, ok? Ok. No to super. I z tego Budapesztu przywędrowałyśmy, z Budapesztu, który był najpierw opłakany po stracie Izraela, przenosimy się z powrotem do Polski i jesteśmy w Kietrzu. Gdzie to jest? Powiedz, gdzie to jest? Bo to taka, no, wiesz, jak... mało znana miejscowość. Tak, 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 tak. No i jeśli ktoś jest lipciarzem,
1: to Drist Open już, już drugi, prawdopodobnie drugi raz będzie w Kietrzu, także to już, już Kietrz nie jest taką no, e, miejscowością. E, albo jak ktoś fascynuje się kombinatami rolnymi, to tutaj jest największy, ostatni w Polsce chyba je, i największy i działający dobrze kombinat rolny. To z tego słynie Kietr. Jak ktoś jest starszy i pamięta dywany, to tutaj były robione w fabryce weluru. E, a Kietrz jest w raci Boże, jest jest na granicy czeskiej. Yy, także to jest taki trochę polski koniec
0: świata. Yy, to jest taki polsko-czeski koniec lub początek świata? Tak, też można. Słuchaj, a uczyłaś się już czeskiego?
1: Nie, nie, bo właściwie ja... Nie masz potrzeby? Nie mam, nie mam
0: potrzeby, tak. To teraz ja zabłysnę nie i powiem ci coś. Chcesz? Powiedz, powiedz Ja jestem chytry, ja perek to ja moja mineralka. O, jakie o to... bo ja jestem dziecko przygraniczne. A. Widzisz, ja też przy granicy polsko-czeskiej, tylko zdecydowanie niżej raci Boża, bo pochodzę z mm -hmm. Bystrzycy Kłodzkiej. Mm -hmm. To też jest ta granica. To ta granica, widzisz, tak. nas jakoś łączy. Ale słuchaj, jesteśmy w Kietrzu. W Kietrzu od 1975 roku prowadzony jest wyjątkowy dom. Opowiesz nam coś o tym domu?
1: No, jest to dom pięknych serc, jak, jak nazwał go jeden z naszych przyjaciół kiedyś i tak nam zostało do dzisiaj. To jest dom, w którym mieszka 50 dziewcząt kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. I my prowadzimy właśnie, zajmujemy się nimi jako siostry Franciszkanki Marki Mori.
0: Prowadzimy ten DPS. To, to jest dom pomocy społecznej. No słuchaj, to, to ale to jest świetnie. DPS, Dom Pomocy Społecznej, ale to jest jednak dom. I nie, co znaczy, że tam mieszkają dziewczyny intelektualnie niesprawne? Opowiesz coś? No to znaczy, że tutaj mieszkają dziewczyny, które nie, nie są w stanie
1: funkcjonować samodzielnie w społeczeństwie ze względu na niepełnosprawność intelektualną, intelektualną która, jest, która jest, no powiem, tak zarzucę trochę technicznie, od umiarkowanego do głębokiego, czyli jakby jest jeszcze taki tak zwany lekki stopień i to są, to są osoby upośledzone, ale, ale tak bardziej mogą się socjalizować, to takich, takich nie możemy przyjąć, więc u nas są bezwzględnie takie dziewczyny, które po prostu bez pomocy no, nie to sobie w życiu, a, a wręcz nawet podstawowych funkcji życiowych czasami nie, nie, nie byłyby w stanie zaspokoić. Ale ja słuchaj, ten... jak
0: mówisz o, o dziewczynach w DPS-ie, to o, m, mieszkacie razem z dziewczynami w jakim i do jakiego wieku. Bo zawsze, wierzmy, w tych DPS-ach y, różnej treści przeraża to, że z, y, jakiś DPS jest od tego do takiego wieku i co później z takim człowiekiem mm. się dzieje, wiesz, mm. on to traktuje jako swój dom. Mm -hmm, jak to mm -hmm, funkcjonuje mm -hmm. u was?
1: No u nas funkcjonuje to tak, że dziewczyny przychodzą i zostają. No chyba, że, że z jakichś powodów muszą, muszą się przenieść albo rodzina występuje, bo, bo jakoś tam, no nie wiem, ma inną wizję, chciałaby, by swoje, swoje dziecko widziała w innym domu. Normalnie dziewczyny przychodzą, teraz już coraz mniej przychodzi jako dzieci, ale. Z tego czasu jest tutaj gro dziewczyn, które przyszły jako kilkulatki. I, i kiedyś byłyśmy jeszcze tak zwanym domem dla dzieci i młodzieży, ale bardzo szybciutko wystarałyśmy się, żeby to był taki właśnie łączony dla dzieci i dorosłych, żeby te dziewczyny, które, które już tutaj wzrosły od, od swojego dzieciństwa, no po prostu tutaj dalej mieszkały, żeby one nie musiały się tułać gdzieś po jakichś jakich innych domach, chodzić w jakiś
0: inny świat. Słuchaj, a powiedz, ty tam jesteś od trzech lat. Jak prowadzi się taki dom, to też jest specyficzny dom. Ludzie, które, którzy go tworzą, którzy w nim mieszkają, też się przywiązują do tych, którzy z nimi są. Czy wy tam, jako siostry, bo to jest ważny dom prowadzony przez siostry, czy wy tam, jako siostry, wchodzicie tak na chwilkę, czy jesteście tam dłużej? Jak to u Was wygląda?
1: No wiesz, u nas, u nas to takie jest, że. Yy że my, my akurat mieszkamy w, w tym samym budynku co dziewczyny, mamy, mamy jedno pięterko swoje i one wiedzą też o tym i, i to zawsze jest inaczej. My zawsze jesteśmy bardziej swoje. E, jasne, że przychodzisz do pracy i wychodzisz, ale na przykład jeśli jest coś więcej do zrobienia albo jest, jeśli, jeśli jest potrzeba, to, to, to zbiegasz schodami i, i przebiegasz przez korytarz i już jesteśmy na miejscu. Także to jest, wiesz, to jest, to jest praca, ale też. Tak naprawdę to jest dom, my jesteśmy takie ich.
0: To no właśnie, takie ich, ale po czym ty to wiesz, że wy jesteście takie ich?
1: Chyba od nich samych, od nich one nas tak traktują. Znaczy my, my też tak naprawdę, bo, bo wiadomo, że, że no nie zostawiasz tego zupełnie po wyjściu z pracy. Większość wspólnoty naszej jest nas 12, 11 pracuje w, w, w tym domu, e, więc przy stole my dalej żyjemy ich sprawami, To jest one są częścią naszego życia, to tak od naszej strony, a tutaj dziewczyny y, inaczej do nas podchodzą, dlatego że, że panie, które u nas pracują, one chodzą do pracy i wychodzą i nie ma ich, a, a my nawet jak nas nie ma, to dziewczyny wiedzą, że, że jesteśmy gdzieś w
0: pobliżu. Że jesteście gdzieś w pokoju, że jesteście w domu. Tak, tak, tak. Ta obecność w domu jest, no właśnie, bardzo ważna. Do tej obecności wrócimy po przerwie. Wracamy do obec obecności siostra Małgorzata Korniluk. Jest moimi Państwa gościem. To ta równa babka z kietrza. Tak może być? <grym> może być. Kietrzyńska, równa babka. To brzmi, słuchaj, to naprawdę brzmi. Słuchaj, Muszę się
1: skonsultować z, z mieszkańcami miasta.
0: <laughs> słuchaj, ważna rzecz. Chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiały o kopciuszku. Tak. Co ty na to? Zgadzasz Można się? Przerzucimy mak, oddzielimy ziarenka maku od ziarenek piasku. Opowiedz mi coś o waszym kopciuszku.
1: Nasz kopciuszek to jest, to jest już któreś z kolei przedstawienie, które robimy z dziewczynami, tylko że pandemia nas tak, no powiem, załatwiła. Chciała załatwić, ale nie dałyśmy się, że nie mogłyśmy tego przedstawienia wystawiać na żywo, no i zamieniłyśmy to po prostu na film. To znaczy... To znaczy dziewczyny uwielbiają śpiewać i yy, zrobiliśmy sobie z tego musical, yy, ja wzięłam telefon, yy, nagrałyśmy yy, ścieżkę dźwiękową, yy, nagrywałyśmy później zdjęcia, no potem się siadło, zmontowało, <śmiech> udostępniło na YouTubie
0: I, i tak powstał kopciuszek. Ale słuchaj, dlaczego Kopciuszek akurat nie? A dlaczego? Mm. Dobre
1: pytanie. Właściwie nie wiem. Może, może dlatego, że, yy, że chciałam, chciałam pokazać, ja zawsze mam taką, taką manię swoją pokazania yy, światu, temu, który myśli, że jest taki normalny i, wszyscy, i niczego mu nie brakuje, yy, że nasze dziewczyny, yy, nasze dziewczyny mają w sobie piękno. Że, że nasze dziewczyny też mogą yy, pokazać, innym piękno, zarazić pięknem i mogą to zrobić, że, że, że nasze dziewczyny nie muszą wcale wzbudzać litości tym, co robią, tym, co się zaangażują, w tym wypadku teatrem, ale mogą autentycznie dawać coś wartościowego tym, którzy, którzy tylko chcą być obdarowani. I to ukryte piękno w naszych dziewczynach chyba mnie do dzisiaj fascynuje. I to jest taka moja pasja. I Kopciuszek się do tego po prostu nadawał, a przy okazji zebrałam kilka piosenek jazzowych. Okazało się, że dziewczyny też je polubiły i lubią w ogóle różnych wykonawców polskich. No i to tak
0: wszystko, tak wszystko się złożyło. Powiedz, przedstawienie, kto w nim brał udział? Czy ty też brałaś udział w Kopciuszku?
1: Nie, Nie, właśnie... Ja lubię być człowiekiem zakulisowym. I dlatego, dlatego tutaj tak, e, tak chętnie bym się z tobą zamieniła rolami. E, no, ja, no, ja, ja wiem,
0: wygodnicka jesteś, wiesz, naprawdę.
1: <śmiech> wiem, wiem, ale to jest niesamowite. E, kiedy, kiedy możesz przygotować wszystko e, dookoła, a, a wy, wystawić kogoś e, na światło jeszcze zadbać o to światło, żeby dobrze, dobrze oświetlało. To daje taką, taką frajdę życiową. Więc, więc dziewczyny były tymi, które występowały. Dziewczyny były tymi, które śpiewały. Tak. A ja byłam wszystkim dookoła. Przygotowywałam tam wszystko dookoła, żeby to, to wyszło tak, jak
0: wyszło. No to teraz um, chciałabym przejść do konkretów. Tak. Wy też jako ten dom dla dziewcząt, które nie potrafiłyby żyć same. Które potrzebują waszej opieki. Które potrzebują swojego domu. I dom, który wy im zapewniacie, też ma swoje potrzeby. To, że jesteśmy dzisiaj w równej babce i zmierzamy do sedna tej równej babki, ty jako równa babka też szukasz, nie tylko ty, bo twoje współsiostry, szukacie tak. możliwości, aby tym dziewczynom ten dom bardziej oswoić. Ponieważ dom jest, jesteście tam od 75 roku, wiemy wszyscy, że to nie były łatwe lata na przystosowania, budowania itd. tak i tak dalej. A w waszym domu też są dziewczyny, które nie poruszają się samodzielnie. I chodzi o to, żeby równe babki, czyli my wszystkie oraz mężowie tychże równych babek pomogli nam zebrać pieniądze na windę bo okazało się, że ta winda jest taka problematyczna.
1: No tak, mamy, mamy problem. Houston, mamy
0: no to problem. dobra, no to słuchaj, masz niewątpliwą okazję, żeby o tym problemie opowiedzieć.
1: No więc rzeczywiście mamy, mamy dziewczyny, które są na wózkach. Mamy też dziewczyny nawet takie, które nie schodzą z łóżka. No, łóżka na kółkach i tylko tak mogą gdzieś wyjechać czy z pokoju chociażby na na, na podwórko trochę zażyć świeżego powietrza, albo do kościoła, gdziekolwiek. I, i mamy, mamy dwie windy w domu. Jedna jest ta taka główna, dlatego że jest już starsza, już ma 20 lat i, i nią przewozimy i dziewczyny, i, i posiłki, jakieś wysokogabardowe rzeczy, no i ta winda, ponieważ ma 20 lat, właśnie się okazało, niespodziewanie troszeczkę, że w tym roku już jej się kończy możliwość użytkowania. Do, dokładnie. I że nam już nie pozwolą jej używać i nie ma mowy o jakimś retuszu. Po prostu trzeba nabyć nową windę. No i to nas troszeczkę zaskoczyło, łącznie z, oczywiście z kosztorysem tego, bo to, bo to tak, tak. Powiedzmy, takie dobre 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy, może nawet kosztować. I, no, właśnie stanęliśmy przed tym, taką sytuacją, że tutaj prosimy bardzo 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy nam na łapkę grzecznie wyłożyć, bo, bo windy od przyszłego roku państwo już nie będą mogli używać i musi być nowa. No i tak takżeśmy zaczęły się rozglądać. Oczywiście najpierw była, było wielkie poszukiwanie. E, możliwości uzyskania jakichś dotacji, tam już mądrzej się ode mnie i, i biegli w tych sprawach e, to robili. I się okazało, że no, no, nie bardzo akurat nasz DPS, nasz dom jest, jest, ma taki profil, który nie łapie się na na, na dotacje tego typu. No, akurat z takie okienko, żeśmy skoczyły. I wtedy zapadła decyzja o tym, że, że spróbujemy zrobić coś troszeczkę medialnie, spróbujemy założyć zrzutkę, no i będziemy zbierać. I będziemy zbierać i tak zbieramy już, już jakiś czas. I muszę powiedzieć przy tej okazji akurat, że ja troszeczkę się zajmuję tym od, od strony takiej medialnej, przynajmniej od rozkręcania sprawy. I muszę powiedzieć, że mam bardzo dobre doświadczenie z ludźmi mediów, z dziennikarzami, a szczególnie dziennikarzami radiowymi, ja się tutaj nie przypochlepiam, ale to jest prawda, <grych> którzy nam bardzo, bardzo pomagają, tak samo jak, jak Telewizja Opole, dziennikarz, jedna, jedna redaktorka z, z Telewizji Opole. No i ta zrzutka tak sobie idzie, ale ona ciągle idzie tak
0: sobie powolutku. Czyli tak naprawdę chodzi o to, o czym powiemy po przerwie. Drodzy Państwo, miałam wrócić teraz z siostrą Małgorzatą po przerwie, ale zbliża się koniec naszej kolejnej godziny i za chwilę wybije godzina 17. I wtedy powiemy Wam więcej. Minęła godzina 17, to jest popołudnie w Radiu Profeto, popołudnie z równą babką, o równej babce, z równymi babkami, dla równych babek można odmienić przez przypadki, jak chcecie. To jest czas dla was, a moim i waszym gościem jest siostra Małgorzata, misjonarka, z którą będę teraz rozmawiać o sprawach ściśle technicznych. Rozmawiamy o windzie. Słuchaj, mówisz, siostro, o tym, że postanowiłyście założyć zrzutkę, że pomagają wam różni dziennikarze. My wam też chcemy pomóc i to nawet nie wam, ale nam wszystkim, a przede wszystkim tym dziewczynom, które mieszkają w waszym domu, bo przecież sami wiemy i wśród nas są też tacy rodzice dzieci niepełnosprawnych, jak trudno jest samemu na takie wydatki wyłożyć pieniądze. Więc słuchajcie, no musimy pomóc zebrać 100 tysięcy, co najmniej 100 tysięcy, żeby dziewczyny, które nie poruszają się samodzielnie, Mogły choćby wyjeżdżać na zewnątrz, do ogrodu, prawda? Bo to przecież też o to chodzi. Tak, tak, dokładnie. Żeby mogły brać normalny udział w codziennym życiu, a nie być tylko ograniczone do tych parunastu metrów swojego pokoju. Bo, bo, bo myślę, że po to ta winda. No, tak, to jest, to jest ich kontakt ze światem. To jest ich kontakt ze światem, więc teraz słuchaj, no, mm, zrobimy tak rozmawiamy dzisiaj równobabkowo, ale zrobimy tak, że zap, zap, zaprosimy cię tutaj jeszcze raz po świętach, bo teraz przed świętami to wszyscy wiemy, jak jest, tak? Nikt przed mm. świętami nie będzie myślał o zrzucaniu się na cokolwiek, bo każdy się wkręcił już w klimat tego ho, ho, ho i gwiazdy betlejemskiej i tego, no, co tam pod prawda. tą choinką i tego, co My do jedzenia. Wkręcamy. My też się wkręcamy. Ale chciałabym, um, chciałabym przede wszystkim nas wszystkie prosić o to i ciebie prosić o to, żebyśmy się choć na chwilę jeszcze po świętach spotkały w poranku, przypomnimy ten nasz, to nasze spotkanie równobabkowe i będziemy zbierać na windę. No bo dlaczego nie, prawda? No, Co do 100 nie, tysięcy? No, no słuchaj, czy ty, jako uboga misjonarka, siostra, która nie posiada nic swojego, oprócz pewnie paru drobiazgów, kilku książek i habitu, czy ty myślisz, że 100 tysięcy to jest dużo? Myślę, że to jest ogromnie dużo.
1: To znaczy dla mnie to jest, to jest jak zaczęliśmy tę zbiórkę, to dla mnie to była jakaś kosmiczna sła, którą nie wiadomo skąd możemy zebrać.
0: Aha, to ja znowu myślę, że to jest naprawdę niewiele. No mhm. popatrz. Punkt widzenia jednak zależy od punktu siedzenia. A jednak, nie? Bo A jak jedna. Boga mitynarka popatrzy, to... Ale słuchaj, powiedz, jak długo ta wasza zbiórka już trwa?
1: O mój Boże, zapomniałam już.
0: Ale już trochę trwa. Już trochę trwa, tak? A ten, ile Wam ten, się ten, udało, ten, jeśli możesz powiedzieć tak?
1: Mogę powiedzieć, bo to są oficjalne dane, ja je umieszczam co jakiś czas na Facebooku, sprawdzam konto i. Bo ludzie zrzucają w ogóle na, zbiór, na zrzutkę albo na konto nasze bankowe, które ja też tam udostępniam. Mhm. E, więc tak na wczoraj to żeśmy tak dobijały do 48% sumy zrzutkowej. E, Czyli... Z obu. Z obu obu źródeł,
0: nie? Czyli nie tak, jest tak najgłodniej. Nie jest, źle, tak nie jest, nie jest źle, źle, ale... Ale słuchaj, no to jak my zaczniemy zbierać 100 tysięcy na windę, bez względu na to, że macie tam 48%, to jak się zbierze więcej, to za to więcej też macie pewnie co robić dla tych waszych no. dziewczyn.
1: Pewnie. Już nas straszą kolejne wydatki, ale na razie nie chcemy spoglądać w tą stronę, żeby
0: się nie przestraszyć. No więc, była, no, więc... no więc, słuchaj, trzymajmy się tego, że zaczynamy zbiórkę, potrzebujemy 100 tysięcy, a przy okazji, jak zbierzemy więcej, to zawsze będzie coś więcej można zrobić. Słuchaj, idę po coś do picia, ty też idź i jeszcze wracamy. Dobrze. Moja droga siostro, to jak my tak o tej windzie i windzie i o tym co jest, co jest potrzebne i na co tak naprawdę dobrze by było, żebyśmy jako Kościół się zmobilizowali i pomogli, żeby komuś się żyło się lżej. Ktoś powie, no ale co ja mogę? No możesz bardzo dużo, bo jak znajdzie się x osób, które wpłacą po 10 złotych czy po 20, to naprawdę to już góry można przenieść. Ja myślę, że czasem okay. jak Pan Jezus mówił o tym przenoszeniu gór, to właśnie to są takie przenoszenia gór, jak myślisz.
1: Myślę, że tak. Myślę, że, że nas straszy od razu wizja czegoś dużego i nie dostrzegamy, że możemy dać malutko, które, do którego jesteśmy zdolni tak naprawdę i które w większej ilości okaże się, że to rzeczywiście była duża sprawa i
0: duża pomoc. Słuchaj, no bo ty masz takie doświadczenie, że dajesz niewiele i zyskujesz bardzo dużo, prawda? No ja cały czas mam takie doświadczenie.
1: W ogóle ja mam takie doświadczenie z dziewczynami, że ja daję, daję od siebie, ale to, czego ja się nauczyłam od nich, czego cały czas się uczę, pracując z nimi, będąc z nimi, jest, jest o wiele więcej.
0: A powiesz coś o tym? Co to znaczy o wiele więcej? Co to w ogóle no znaczy, że przykład... dajesz coś i, i masz o wiele więcej?
1: No na przykład... Na przykład nauczyłam się korzystać ze swoich zdolności. E, o, bo o rzeczywiście... czekaj, czekaj! A jakie
0: ty masz zdolności? O -o. A, ja mam takie różne. No, różne o -o, nie, nie, nie. To nie jest odpowiedź. Takie różne to wiesz, ja też mam takie różne.
1: No widzisz, właśnie mamy podobne. No powiedz, przykład, z czego korzystasz? Na przykład jestem zakręcona
0: muzycznie nie tak jak i ty, tylko że nie mam na to licencji. E, ale słuchaj, to my ci możemy wydać taką licencję. Ja patrzę na Kuba, o, Kuba, wydamy się licencję, no wydamy ci, no, to już masz licencję. Dzięki, dzięki właśnie o tym marzyłam <grym> przez całe życie.
1: Ale od razu taki pakiet z wiedzą, dobra, taką specjalistę która mi się przydał, Dobrze. Tak mogę wymagać. Dobrze. No więc y, między innymi, no, jestem zakręcona trochę muzycznie, trochę tworzę, trochę piszę... Jestem zwierzę teatralnym, zawsze, zawsze ten teatr gdzieś tam wyjdzie, jak nie tak, to inaczej, dlatego zresztą robię to No robię i zaraziłam ich do tego. I jako człowiek twórca gdzieś kiedyś wychodziłam z takiego ideału, że, że ja teraz stwarzam rzeczywistość, dzielę się tym, to kreuje i no, jak się ludzie znają, to to docenią, jak nie to nie, prawda? Ale to, ale to ja jestem tym, który, który stwarza. Natomiast praca z dziewczynami uświadomiła mi w pewnym momencie, że, że to nie jest tak, że ja te zdolności wszystkie mam po to, żeby nie służyć. Tak nie wiem, a to w, w życiu normalnie to się zawsze okazuje, że to, a, to, to, to taka teoria. Ale tu um, przyszło, mi takie, przyszło mi takie porównanie kiedyś i trwa by dzisiaj, że jestem troszeczkę tak na poziomie takiego anioła stróża w stosunku do dziewczyn. I ja tak sobie te, te relacje ja z moim aniołem stróżem, jak to wygląda, przekładam na to ja z moimi dziewczynami. I jak ja sobie popatrzę na mojego anioła stróża, to gdyby on miał okazać swoją potęgę, to nikt mnie nie jest w stanie skoczyć. Gdyby on miał, y Poka pokazać swój intelekt, yy, swoje zdolności. Gdyby on zaczął grać, śpiewać, cokolwiek robić innego, no to nic mu nie jest równe. A on z tego, y, te wszystkie swoje zdolności używa w tym celu, żeby mnie jakoś doprowadzić do, do nieba, z jakimś cudem. A ja z kolei to jestem właśnie taka, no przepraszam, upośledzona, No nie rozumiem, nie pamiętam, nie wyciągam y, wniosków ze swoich błędów zawsze wpadam w tarapaty jak on chce mnie wyciągnąć, to ja jeszcze mam za złe cały czas mnie trzeba pilnować i, i, i ja udaje mnie prowadzić coraz dalej i to jest jego radością i to jest jego chwałą przed obliczem pańskim no i właśnie ja przewartościowałam e, moje używanie moich zdolności i, e, i, i niesamowita radość e, jaką, jaką daje tworzenie dla nich, pisanie dla nich scenariuszy, y, tworzenie dla nich ról, y, pisanie dla nich muzyki takiej, żeby one mogły, mogły się w to włączyć. Y, przemyśliwanie, jak wykorzystać y, możliwości, które mają, bo to, że jest upośledzona, to nie znaczy, że ona jest upośledzona już na całej linii, że w ogóle już nic nie umie, bo bardzo często Y, są takie sfery, w których one są zdolne do, do, do wysiłku, do uczenia się, do, 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 do robienia pięknych rzeczy. I Ja teraz właśnie jestem po to, żeby to, co mam y, spełnia się najpiękniej w tym, że, 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 że one, one będą pięknie ukazane i pięknie, pięknie będą się rozwijać, y, że, że ja je trochę powiedzmy tak na moich quasi skrzydłach poniosę wyżej. A się nie? To jest mi co mówię. No powiem ci, że stopień zaufania, jakim mnie obdarzają już. Bo ja tak naprawdę nie, uczy, nie, nie jestem tutaj tylko trzy lata. Ja trzy lata jestem ostatnia. Ja jeszcze byłam wcześniej. Ponad trzy lata tutaj, 20 lat temu. Stopień zaufania jest, jest czasami zawstydzający.
0: Bo wiesz, to jest chyba tak, czym prościej myślimy, tym mniej się doszukujemy. A czym mniej się doszukujemy. Tym bardziej jesteśmy ufni. Tak, tak. To tylko tak, nam to się jest... uczyć, prawda? To tak, tak, tak.
1: Tak, to jest, to jest niesamowite.
0: Słuchaj, moja kochana siostro, ponieważ zbliża nam się koniec naszego czasu wspólnego, antenowego, to chciałam Ci podziękować za to, że jesteś równą babką, że chcesz być równą babką, że przede wszystkim jesteś e, najpierw człowiekiem, a później siostrą że jesteś misjonerką i że pracujesz w Kietrzu, że lubisz kopciuszka i że chcesz, żeby miejsce, w którym żyjesz było domem. A my postaramy się też pomóc, żeby to był dom, który będzie miał otwarte drzwi do ogrodu, a żeby te otwarte drzwi do ogrodu były, musi być w nim winda.
1: Więc teraz tak,
0: robimy akcję Winda do Kietrza po świętach zaproszę ci jeszcze do poranka i będziemy mogły tę rozmowę wypuścić jeszcze raz. No i będziemy czekać. Zgadzasz się?
1: No dobrze, ale proszę jeszcze o y, paręnaście sekund czasu antenowego, bo e, ja teraz... A, to to teraz to proszę, proszę bardzo,
0: czas jest twój. Proszę bardzo, bardzo.
1: Bo ja ze swojej strony też bardzo ci chcę podziękować za to, że y, może mnie zaprosiłaś, że ze mną rozmawiasz y, o... W tych rzeczach ważniejszych, mniej ważnych. Właściwie wszystkie są takie ważne, tylko w inny sposób. E, dziękuję też tej ekipie, która tam za okienkiem to wszystko będzie składać, będzie dbać o to, że, żeby, żeby to wszystko było dobrze słychać. E, i, I myślę, że to, że to bez, was, bez Was by też no, nie zaistniało po prostu tak, jak jest. A tak zupełnie na końcu jest tak, że tak naprawdę jakby Pan Bóg nam nie dał łaski, jakby nas takimi nie stworzył i tak nie poprowadził. Właściwie to wszystko Jemu zawdzięczamy, także w sumie to dzięki Bogu.
0: E, dzięki Bogu. A jeszcze jak powiedziałby nam nasz znajomy ksiądz, który mnie zawsze tym rozśmiesza, pomódlmy się, bo to dobrze wróży. O, proszę. <laughs> Droga Małgorzato, siostro misjonarko, bardzo Ci dziękuję. Fajnie było z tobą porozmawiać i się spotkać i myślę, że wam, moje drogie babki, kochane i równe, też było bardzo miło, więc dziękuję wam wszystkim. Tobie mówię... O, do... Jeszcze, no, ocho, jeszcze moj, nie, nie mogłam do usłyszenia, przecież nie, nie, nie ja nie
1: zapomniałam o drugiej stronie kabla. No ja wszystkim równym babkom dziękuję, że nas słuchają i słuchają naszej rozmowy. No i amen. No i amen. Bardzo
0: powrót. No, no do spotkania. I do usłyszenia. I do usłyszenia. Z Bogiem. Bardzo Wam Panem wszystkim Bogiem. dziękuję. Do usłyszenia równe babki Ewelina Zamojska, Jakub Tworek i siostra Małgorzata.